왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하랑근입니다. 아, 6월 모의고사가 얼마 안 남았습니다. 아, 이제 정확하게 2주가 남았죠. 예. 그 6월 4일입니다. 6월 4일이면은 아, 이제 6월 모의고사를 보는데 1학년들에게는 굉장히 의미 있는 시험이죠. 예, 제가 몇번 말씀드렸기 때문에 뭐 이미 다 아시는 이야기겠지만 1, 2, 3학년들에게 있어서 각각 6월 모의고사의 의미는 음, 다르게 예, 평가가 된다고 어, 생각하시면 됩니다. 어, 1학년들은 처음으로 어, 내가 어, 이그 대학 입시 경쟁판 안에서 과연 어떤 자리를 차지하고 있는지 자이 부분에 대해서 어, 확인할 수 있는 그런 날입니다. 어, 사실 그 6월 모의고사가 아, 중요한 학생들은 어떤 학생들에게 6월 1학년 학생들에게 중요하냐 하면 어, 뭐 대도시의 일반고나 지방고등학교들의 최상위권들 있죠. 이번 중간고사를 이제 처음으로 중간고사를 봤는데 뭐 거의 전 과목을 다 맞았다라든지 뭐 1등급을 했다든지 뭐 이런 식으로 어 공부를 잘하는 것으로 판정이 난 학생들에게 이번 어 시험은 어 아주 의미심장한 것이라고 보면 은 됩니다. 어 왜인지는 아시겠죠? 예. 어그 우리 학교 안에서는 내가 단연 돋보이는 원톱이거나 또는 1등급 안에 들어가서 최상위권이고 어, 내신 성적만으로만 보면 뭐 스카이도 충분히 가능한 수준이라고 안심할 때가 아니라는 거죠. 근데 그 상당히 많은 상당히 많은 이라기보다 거의 대부분의 학생들이 그 최상위권 일반고나 지방고등학교 최상위권 학생들이요. 6월 모의고사를 보면은 어, 사실 기대치보다 훨씬 좋지 않은 결과를 받습니다. 근데 이제 문제는 받지 않는 게 문제가 아니에요. 근데 문제는 뭐냐면은요. 그것을 인정을 안 하는 데서부터 문제가 터집니다. 아, 무슨 얘기냐면요. 예를 들어서 어, 모의고사를 보게 되면 우리 학급 석차, 학교 석차, 과목별로 학급 석차, 학년 석차 그리고 전국 석차가 나옵니다. 특히 전국 석차 같은 경우는 과목별로 묶어서 뭐 국어, 수학, 영어는 뭐 절대평가니까 빼더라도 국어, 수학, 국어, 수학, 어, 사회, 과학 뭐 이런 식으로 해가지고 각 영역별로 묶어서의 100분위 성적이 나옵니다. 그리고 또 과목별로도 나오고 그러니까 일단 어, 전체적인 전국적인 학생들의 석차로 봤을 때 또는 내신... 어, 모의고사 등급으로 봤을 때 예를 들어서 1, 2, 3 이렇게 나왔다. 예를 들어 영어는 1등급이네 국어는 2등급, 수학은 3등급 이렇게 1, 2, 3 나왔다 그러면 어, 어떻게 어 보면 그좀 심각한 <웃음> 상황이거든요. 이렇게 되면 스카이는 그냥 못 간다고 생각을 하시면 됩니다. 최저로 못 맞춰서. 아뭐 나머지 2년 동안 열심히 공부하면 되지 않냐고. 아 솔직히 말씀드리면 요 되는 학생들이 아주 소수입니다. 소수. 어뭐 공부는 하면 되는 거라는 거는 그 신화에 불과하다고 제가 계속 말씀을 드리잖아요. 안 되는 학생들은 안 됩니다. 
이 얘기 듣고 제가 예전에 엄청 욕먹었습니다. 안 되는 학생들은 안 된다. 우리 애들을 뭘로 보느냐. 우리 학교에 와가지고서 애들 기죽일리냐 그러고 어우 엄청 욕먹었습니다. 근데 제가 드린 말씀은 포기하라는 얘기가 아니죠. 적절한 방법을 제대로 찾지 않는다면 그 상황이 고착화될 수밖에 없다는 말씀을 드린 겁니다. 바로 이 얘기입니다. 아, 예를 들어서 6월 모의고사의 성적과 상대편과 등급을 생각을 해보죠. 등급과 내신 등급과의 격차가 한 등급 이상 차이가 나면 예를 들어서 모의고사는 5월 2일을 받았는데 어, 모의고사를 보니까 영어 빼고 절대평가는 빼고요. 영어, 절대평가 영어 빼고 국수 사탐과탐 사탐과탐은 공통수학 아, 공통사회 공통과학 요 과목만 놓고 봤을 때 평균이 2등급 되더라. 아니 그, 그 성적표 보면 다 나옵니다. 성적표 보면은요. 다 이렇게 더하기 빼 이렇게 계속 나와요. 이렇게 보시면 되고요. 어, 그 정도는 보실 줄 알아야지 그래도 입시에 대해서 뭐라고 말씀을 하실 수가 있으니까 공부 좀 하셔야 됩니다. 자, 만약에 등급이 한 등급, 즉 2등급 정도의 평균 등급이 나왔다고 하면 아, 이거는 좀 상당히 심각한 상황이라고 보시면 됩니다. 어, 그 성적이요. 그냥 그나마 다행인 학생들은 어떤 학생들이냐면요. 고르게 2, 2, 1을 찍었으면 그나마 좀 다행입니다. 그런데 그게 아니라 뭐 1, 아까 말씀드렸던 것처럼 1, 2, 3 이렇게 찍잖아요. 그러면 이제 3 찍는 과목들이 내가 특히 약한 과목들입니다. 많은 학생들이 수학이 약하거나 수학이 약하거나 또는 뭐 과, 그, 과학이 약하거나 국어가 약하고 사회가 약하거나 뭐 이런 식으로 어떤 경향성을 띕니다. 뭐 어쨌든 그게 중요한 건 아니고요. 아, 그런 성적이 나왔을 때이 성적을 어떻게 올려야 될까에 대한 고민을 해야 되는데 이건 모의고사입니다. 학교 성적하고 다르죠. 특히 학교 성적 같은 경우는 요즘은 필기고사를 한 번씩만 보는 학교들도 있고 수행평가 비율이 40%가 넘어가는 학교들이 굉장히 많기 때문에 내신 성적과 수능 준비를 병립시키기가 정말 힘듭니다. 자 그런 상황에 도달해서 어떻게 공부를 하고 어떻게 준비하고 대비를 해야 될지에 대해서 고민을 하셔야 되고 어, 그렇다 그래서, 뭐, 수능, 뭐, 모의고사 등급을 올리겠다고, 음, 학원에다 좀더 투자하고, 시간을 더 많이 쓰게, 쓰게 하고, 하는 것만으로 해결하려다 보면, 어, 학교 내신 성적 또는, 내신 성적을 잡았는데, 어, 학생부가 헐렁해질 수밖에 없습니다. 자, 이 얘기는, 이제 만약에 정말 그렇게 되는 학생이 있다면은요, 어, 선택과 집중을 해야 됩니다. 왜냐하면, 어차피 그 학생이, 그런 학생이, 전 총체적인 총 역량의 합 요즘에 역량이란 말 많이 하죠 성적의 합이 아니라 역량의 합어 다시 말해서 그럽니다 성적은 다소 약하지만 그 외의 학습 능력이 뛰어나기 때문에 그것까지 합하면 어뭐 상위권 대학이 합격 가능한 역량을 가졌다 이렇게 얘기를 합니다 성적과 어 능력을 합산한 역량이 과연 어디까지 될지를 판단을 해봐야 되는데 어, 어떻게 보면 많은 학생들이 이런 학생들이 있습니다. 성적과 어, 그다음에 그 다음에 그 능력, 성적과 실력 또는 성적과 능력 이런 부분들이 하나를 올리면 하나를 떨어지는 학생들이 있어요. 그럼 거기까지가 한계라는 얘기입니다. 그러면 내가 올릴 수 있을 그 올릴 수 있는 가능성 있는 분야에다가 베스트와 맥시멈을 갖다가 투입을 하고 
하는 것이 맞습니다. 예를 들어서 어, 내신 등급이 뭐 내신 등급은 3, 4등급인데 모의고사가 1, 2가 나왔다. 이거는 볼 것도 없죠. 이런 학교들은 대부분 최상위권 대학이 니까 고등학교이기 때문에 뭐더 이야기할 부분들이 없고요. 근데 이제 보통 일반고 같은 경우 좀 애매한 경우들이 있습니다. 내신도 2등급인데 모의고사도 2등급. 자, 이 정도 되는 학교들이요. 상위권 일반고입니다. 상위권 일반고. 상위권 일반고나 또는 교육특구 지역의 학교나 뭐 이렇습니다. 자, 그러면 거의 대부분은요. 내신 성적보다 모의고사 성적이 한 등급 이상 떨어집니다. 그러면 뭐 선택의 여지는 빤하지 않습니까? 그렇죠? 어, 그렇기 때문에 자 여기서 우리가 신경을 써야 될 부분들이요. 자 학교 생활을 어떻게 하고 잘해야 되는지 부분들은 별개로 하더라도 이번 어, 그 6월 모의고사 성적을 받아본 우리 1학년 학생들의 입장에서 우리 학부모님들 입장에서 냉정을 찾으시고 어, 정확하게 어떤 방향으로 무엇을 보충하고 보완하고 해야 될지를 영리하게 판단을 해야지 중학교 때처럼 자 이게 핵심입니다. 중학교 때처럼 물량 공세로 때려넣고 시간을 갖다가 투자하고 비용을 더 드린다고 해서 성적이 오르는 것은 아니라는 겁니다. 다시 말해서 어, 중학교 때까지의 성적은 중학교 때까지의 내신 성적은 투입 자원에 비례해서 성적이란 산출 요소가 산출 그 결과가 나옵니다. 그렇지만 고등학교서부터는 그게 아니에요. 그러면 공부면 공부, 학교 생활이면 학교 생활, 특히 학교 생활 1학기의 절반인 중간고사를 지나면서 특히 요즘이 뭐 동아리 활동이나 또는 수행 평가, 학교 학생의 활동, 학교 행사, 대회 이런 게 많은 시절입니다. 근데 요즘에 이걸 하는 걸 가지고요. 엄청 힘들어하는 학생들이 있습니다. 도대체 이걸 왜 하나? 근데 딱 보면 딱히 성적이 그렇게 좋은 것도 아닌데 이런 것도 제대로 못한다는 거죠. 그러면 어, 어떤 방향으로 방식으로 끌고 갈지에 대해서 이거는 이것도 이것도 잘해야 되고 저것도 잘해야 되기 때문에 다 못하는 게 아닙니다. 어차피 뭐에 집중해도 안 나오는 수준이라는 거죠. 그러니까 잘하는 것만 희망 희망은 희망은 목표를 향해서 도전을 하는 가운데에서 희망을 봐야지 현재에 있는 데이터를 가지고서 이건 괜찮아 괜찮아 이런 그 자기만족성 어그 희망은 이건 전혀 도움이 안 된다는 겁니다. 자 정리를 하면은요. 자 고등학교 1학년들 요번 중간고사 본거 신경 쓰지 마십시오. 어, 다시 한번 말씀드리면 어쨌든 끝났잖아요. 그 대신에 6월 모의고사를 열심히 치르라고 하고요. 지금 두 주밖에 안 남았기 때문에 열심히 뭐 중앙 6월 모의고사 준비한다고 해서 성적이 많이 올라가고 떨어지고 그런 거 아닙니다. 그러니까 그냥 냅두시고요. 어, 일단 한번 열심히 보시고 어? 열심히 성적 나온 성, 성적을 열심히 분석을 해보, 해보시고 어, 그 다음에 앞으로 어, 2, 3학년, 1, 2, 3학년을 어떻게 지내야 될지에 대한 마스터 플랜을 세우셔야 됩니다. 그냥 앉아서 되겠지 또는 앞서 말씀드린 것처럼 어, 어쨌든 투입 요소를 뭐 배가시키면 더 많은 돈을 드리고 많은 것을 하게 되면 되지 않겠나. 자, 이렇게 어영부영 1학기가 지나고 2학기가 넘어가고 2학년 1학기가 딱 지나고 나면 이제 입시가 코앞으로 확 다가옵니다. 그러면 성적도 뭐 내신도 모의고사도 학생 학교 생활도 
다 밋밋하게 돼가지고서 막판돼서 우왕좌왕하는 게 현재 일반고 3, 4등급 학생들의 현실입니다. 솔직히 일반고 5, 6등급 이렇게 떨어지면은요. 이 정도가 되면 사실 대학 가는 거는 크게 어떤 대학을 가야 되겠다. 뭐 좋은 대학 가야 되겠다. 뭐 이런 거는 사실 기대하기 좀 어렵다는 거죠. 5, 6등급, 일반고 5, 6등급쯤 되면은요. 그냥 어, 대학을 보내시려면 일반 그아 요즘에 그 등록금만 내면 졸업할 수 있는 대학들이 되게 많으니까 그렇게 생각하시는 게 맞습니다. 아 물론 이거는 고3 때 얘기입니다. 지금 얘기가 아니라 어, 또막 화내지 마십시오. 자 그리고 2학년들의 이번 6월 모의고사는요. 이번 어, 어, 6월 모의 성적으로 어, 내가 갈 대학을 대학과 학과를 결정한다고 생각을 하시면 됩니다. 아유 그리고요. 아직도 많은 학생들이 너이 학과 왜 선택했어? 라고 솔직히 얘기해봐. 라고 하면 솔직히 취직이 잘 되니까요. 장래가 그래도 안정성이 있으니까요. 이렇게 답하는 학생들이 되게 많은데요. 일단 아니 물론 그게 사실이라고 하더라도 최소한 대학 입시가 끝날 때까지는 좀 두뇌의 사고 구조를 좀 바꿔주십시오. 정말 답답합니다. 왜 그러냐 하면요. 그 대학에서 요구하는 거는 그 학과가 뭐 비교적 안정된 직장이고 급여 수준이 높아서 라고 라고 생각하는 학생들을 받고 싶겠습니까? 그런 학생들을 뽑아놓고 나면 교수 알기를 아주 모호같이 압니다. 당연하죠. 어, 바라보는 눈은 저 위에 있는데 내가 온 학교는 이 학교고 이 학교에서 날 가르치는 니들이 얼마나 대단해 뭐 이런 생각한다는 얘기죠. 근데 요즘에 소위 말해서 4년제 대학 중에서 그래도 이름을 들어서 알만한 대학이라면 그 학교의 교수지는요. 뭐 150% 뭐 스카이거나 과기원이거나 해외 유학파거나 이 정도입니다. 솔직히 상위권 대학이나 명문대학의 자리를 못 잡아가지고 또는 경쟁에서 밀려가지고 그 자리에 있는 거지 솔직히 그 학교 학생들을 가리킬 수준은 아니라는 거죠. 훨씬 높다는 거죠. 근데 학생들이 그걸 모르고 까불다가 큰코 다치는 경우들이 굉장히 많습니다. 그런 그런 능력 있는 교수들이 요 맘먹고 학생 하나 둘 정도 성공시키는 거는 일도 아닙니다. 학교마다 성공 사례들이 엄청나게 많습니다. 그런데 우리 아이도 뭐 어디 뭐 누가 아이도 뭐 다들 뭐그 학교 나와가지고 개털됐다는데 간단하죠. 우습게 알아서 그런 겁니다. 자 그러면 자 이거 지금 고등학교 2학년이면은요 이제 인식을 바꿔야 됩니다. 6월 모의고 성적 나오면 솔직히 사탐과탐 그내 전공 관련해가지고 선택해서 공부하잖아요. 그러면 제일 성적 잘 나온 어, 전공 관련되는 과목을 딱 잡고 그 과목과 관련된 학과와 대학을 대학도 지금 성적으로 합격할 수 있는 대학만 보니까 좀 깝깝하죠. 지금서부터 고등학교 2학년 1학기부터 열심히 노력해서 분명히 학교 레벨, 대학 레벨을 한등한 레벨, 두 레벨 이상 올릴 수 있습니다. 그러면 그런 학교서부터 내가 생각해 현실의 내 성적 대비 상향대학과 적정대학과 하향대학을 나눠서 나는 이 전공에 맞는 사람이다. 이 전공이 내, 내 어려서부터의 꿈이다. 라고 부모님부터 세뇌를 좀 하십시오. 우리 학생들이요. 왜뭐 아, 이거는 이 직장이 뭐 취업이 잘 되는 전공이라 뭐 안정성이 있는 전공이라 이런 얘기를 아이들이 왜 하냐면요. 늘 부모님한테 그런 얘기를 듣기 때문에 그렇습니다. 또 주변 사람들한테 그런 얘기를 듣기 때문에 그렇습니다. 
그럼 결국은 별 특징이라든지 뭐 이런 거 없이 그냥 대학을 점수 맞춰 가겠다는 거거든요. 그건 부모님 시절에는 그렇게 맞는데 지금은 안 된다니까요. 그러니까 세뇌를 좀 시키십시오. 세뇌를. 그래야지 본인도 어 대학 입시에 관해서 예를 들어서 정시 공부를 하더라도 물론 뭐 스카이쯤 되면은 뭐뭘더 공부하고 말고 할 것도 없죠. 그냥 뭐 수능 전 과목 합쳐가지고 선호 문제 틀려면 어뭐 서울 대학이고 그 다음에 네 다섯 문제 틀리면 어 스카이에서 어 성수한 상위권 학과고 여섯 일곱 문제 일곱 여덟 문제 틀리면은 중경의시 라인 이렇게 떨어집니다. 열 문제 정도 틀리면은 이제 중경의시 정도까지 나오는 건데요. 생각해 보세요. 국어, 영어, 수학, 사탐, 과탐 몇 과목입니까? 다섯 과목을 시험을 보는데 다섯 과목 또는 여섯 과목도 있고요. 어, 뭐 어쨌든 다섯 과목을 기준으로 했을 때 탐구 두 과목에 국영수. 아, 물론 뭐 한국사라든지 뭐 이런 거는 빼도 됩니다. 자, 일단 다섯 과목을 기준으로 했을 때열 문제를 틀린다는 얘기는 한 과목당 두 개씩 틀리는 겁니다. 만약에 어떤 과목에서 세개 틀렸으면 어떤 과목에서는 다 맞거나 하나만 틀려야 돼요. 열 문제 내외로 틀려야지 중경이시가 가능합니다. 수능에서. 아, 근데 또, 우수개로 말씀을 드리면은요, 이런 중경의식급쯤 되는 상위 10개 대학 정도 되는 수능으로 가려고 하잖아요. 만약에, 아, 수능 100%로, 어, 모든 학생들을 수능으로 뽑는다 그러면은요, 어, 10문제 틀릴 게 20문제 틀리는 정도까지 내려가드세요 절대, 인원수를 보면은요, 그게 아니라, 아, 10문제 틀려야 되는 그 학교가 13문제 틀려야 되는 학교 정도로 한 두세 문제 정도 여유가 생깁니다. 그러니까, 그 인원 자체가 적어서 그렇습니다. 가려는 학생은 많고 그러니까 그 수능에 대한 막연한 그 기대나 희망은요. 지금 아무리 30%, 40%, 50%, 60%, 80%까지 확대가 된다고 해도 실제 재수생들한테만 유리하지 재학생들한테는 전혀 도움되는 부분들이 단 하나도 없다고 보시면 됩니다. 아, 물론 예외적인 애들은 있죠. 예, 그것까지 말씀드리긴 그렇고요. 자, 그러니까 일단 2학년 그 6월 모의고사는요. 내 전공 진로를 결정 짓고 뭐 그것이 수능이 됐던 뭐 수시가 됐던 일단 선택과 집중을 위한 결정을 하라는 겁니다. 결정을 결정하기 위해서 제가 늘 말씀드리잖아요. 학과부터 결정을 제발 좀 하시라고 그리고 그 학과 결정을 하는 게자 간단히 생각을 하십시오. 그리고 어 예를 들어서 우리 아이 성적보다 더 상향 대학을 보내고 싶다라고 하면은 학과 욕심을 버리시고. 자 우리 부모님들께 드리는 말씀입니다. 어, 오늘 부모님들께 말 드리는 말씀 맞네요. 좋은 대학을 보내고 싶으시면 학뭐 취직 잘 되는 학과에 대한 욕심을 버리시고 일단 취직이나 이게 중요하다 그러면 상위권 대학 좋은 대학의 욕심을 좀 버리시는 게 합리적입니다. 2학년 얘기입니다. 2학년이나 또는 3학년. 아니 3학년은 말도 할거 없고요. 3학년은 그냥 나한테 딱 맞는 학교를 가는 게 정답이지. 뭘이 학과는 이렇고 저저 대학은 저렇고 그렇게 평가할 때가 아닙니다. 3학년 지금 학부모님들이나 학생들은요. 딱 방향 잡아가지고서 오로지 온일원 딱 잡아가지고 가는 거지만 2학년 같은 경우는요. 그 이제 전공이나 진로 학과를 갖다 선택을 하게 되는 그 시점에서 딱 판단을 하십시오. 네. 이거 의외로 많은 학부모님들 특히 이제 아버님들이 그런 경우들 많으세요. 학과도 좀 취업 잘 되는 학과였으면 좋겠고. 거기다가 학교도 좋았으면 좋겠고 아니 취업 잘 되는 좋은 학교는 얼마나 어렵겠습니까? 그렇죠? 그럼 지금 우리 아이 실력보다 너무 간격이 벌어지니까 그것 때문에 엄청 열받습니다. 부모님들이요. 
아니 그렇게 공부를 가르치고 그렇게 관심을 갖고 했는데도 왜 아직도 이 수준밖에 안 됐냐고 하게 되면요. 솔직히 아이들한테 별로 도움이 안 되는 긴장과 갈등만 만들어지게 됩니다. 이거 생각보다 상당히 그 심각한 상황으로 어, 빠지게 되는 예, 이런 상황들이 벌어진다는 거 이거 꼭좀 기억을 하셔야 됩니다. 자, 2학년 그렇고요. 3학년 네. 6월 모의고사 끝나면 바로 자소서 써야 됩니다. 그리고 그 자소서를 쓰기 위해서 대학과 학과에 대한 분석이 시작됩니다. 6월 모평 결과 가지고 하는 겁니다. 그럼 6월 모평 결과만 가지고 하는 거냐? 아이 당연히 중간고사, 기말, 중간고사와 기말고사를 합한 3학년 1학기 성적과 학생부 기록 내용들을 일단 선제적으로 예상을 해놓고 어, 학교 학과 분석 및 자기소개서 스토리텔링의 기본 골격을 짜게 됩니다. 자, 이게 필요한 때가 바로 어, 6월 모의고사가 끝나는 것이고 6월 모의고사의 예, 활용도입니다. 자, 이제 6월 모의고사 얘기가 앞으로 제가 또몇번더할 겁니다. 예, 그러니까요. 어, 일단 아이들의 성, 6월 모의고사 등급을 지금 뭐 해가지고 올릴 수는 없습니다. 중요한 거는 제가 지금 말씀드린 거는요. 6월 모의고사 성적을 부모님들이 어떻게 냉정하게 분석하고 파악해가지고 대책을 세우느냐가 더 중요하다. 아이들 점수 1, 2점 올리고 등급 한두 개 올리는 것이 중요한 것이 아니라 그 6월 모의고사의 결과를 우리 부모님들과 학생들이 어떻게 이해하고 분석하고 대처하는가가 중요한 것이다. 자, 요 말씀을 드리는 겁니다. 아, 이게 오늘도 브릿지 없이 그냥 쫙 갔는데요. 아, 중간에 브릿지를 만들어 넣을지 어쩔지. 예. 자, 어쨌든 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 여러분 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.